0: Hello tout le monde! Re bienvenue à un autre épisode de Extra Real! J'espère que vous allez bien. Ah, oh, j'avais tellement hâte de retrouver mon micro. Oui, oui, je pensais jamais que j'allais dire ça éventuellement, mais euh, j'adore faire un podcast maintenant. C'est tellement, mais tellement le fun et ça demande beaucoup de préparation quand même, puis ça me prend du temps à le record parce que je suis quand même pas 100% à l'aise encore, but it's worth every single minute parce que j'ai un blast et en plus le feedback est incroyable. En fait, je voulais dire un immense merci pour tous vos messages concernant l'épisode de la semaine passée. Maudit que c'est beau à voir, que les femmes, ont est de se supporter là-dessus, puis que... Oui, c'est triste qu'on soit plusieurs à vivre ça, mais au moins on a ça on entre nous, puis on peut se parler, puis on peut se motiver, puis on peut se uplift, puis c'est incroyable à voir. Et c'est de là que j'ai eu l'idée, dans le fond, de faire l'épisode de cette semaine sur le hashtag « Girl Power euh, », mais aussi le « Ugly Truth euh, » du « Girl Power » aussi, donc vraiment, dans le fond, voir les deux côtés du médaille. Du médaille, de la médaille, euh, mais je l'ai record et j'étais vraiment pas satisfaite. Je suis assez perfectionniste comme personne comme je vais en jaser davantage dans l'épisode d'aujourd'hui et je trouvais en sorte que je trouvais, excusez, <rire> que c'était vraiment pas fluide. Il manquait quelque chose, donc tu sais quoi, je préfère parler de quelque chose auquel je suis vraiment plus à l'aise que ça tout de suite et juste prendre le temps de bien recorder un autre épisode puis tu sais quoi, ça l'ira la semaine prochaine, c'est vraiment pas la fin du monde. Et il est présentement mardi, il est 9h30 le soir et demain matin à 5h30, je dois me lever parce que je m'en vais à Sherbrooke. Parce que, et eh oui, demain, on est mercredi le 1er juillet, fête du Canada, journée nationale du déménagement. Et même si je ne déménage pas demain, je dois évidemment aller récupérer mes clés à mon appartement à Sherbrooke. Puis là, moi puis mes collègues, on s'était dit, you know what, tant qu'à faire toute cette route-là pour la deuxième fois en deux semaines, on va en profiter, on a finalement accès comme pour de vrai à notre appart, on va faire le gros gros ménage, puisque si vous le saviez pas, mon appartement est comme fraîchement rénové, ou du moins il est supposé être fraîchement rénové, j'ai vraiment hâte de voir si ça est fini, parce que je sais pas si vous avez vu mon vlog, mais il y a deux semaines quand on était allé visiter notre appart, on était sûr que tout était terminé, puis là notre propriétaire ouvre la porte, puis... Il manquait les planchers, il manquait les portes, il manquait les cabinets dans la cuisine, il manquait tout dans la salle de bain. Puis on était genre « Oh my God, comment est-ce que ça va être prêt pour le 1er juillet? » Mais apparemment, il est! tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte de voir l'état de l'appartement demain. Et en plus, euh, tu sais, j'ai comme ma base de lit à monter moi-même. La handyman en casse va vraiment sortir demain. Puis j'ai très très hâte mais ceci étant dit, si je voulais sortir l'épisode pour jeudi, fallait quand même que euh, je sorte quelque chose avant demain parce que demain, je suis sur la route all day et je suis dans mon appartement à Chabrook all day puis là, en soirée, j'ai des plans aussi. Donc là, j'étais comme, OK, mon épisode que j'ai filmé dimanche que je n'aime vraiment pas tant que ça, il... il est ok, comme j faut que... <rire> je l'aime pas, c'est correct mais il faut que je trouve du temps pour un record un autre, puis là, ben, mort du soir, 9h30 it is, j'étais un peu stressée, mais là diamonds are made under pressure et j'essaie vraiment de faire cette fois-ci comme le moins de take possible pour que ça soit le plus comme une conversation puis ça se peut fort bien que je m'en fasse un peu plus que d'habitude, je m'excuse d'avance, mais c'est ça dans la vie de tous les jours, donc voilà. J'ai mis un timer à côté de moi pour que je sache je suis rendu à combien de minutes, parce que là, j'ai changé d'application pour record le tout, puis ça me donne juste les beats avec le tempo et non le nombre de minutes, donc j'ai aucune idée de ça fait combien de temps que je parle. J'ai mon verre d'eau à côté de moi, fait que là, je suis prête à tackle l'épisode d'aujourd'hui, qui est sur un sujet que je pense est un couteau double tranchant et qui est très présent dans la société de nos jours And it's all about the hustle culture on vit dans une société où on se met énormément de pression pour succeed tu un peu comme faut que tout le monde ait un doctorat puis que on soit médecin ingénieur avocat puis que on ait euh, une position dans la haute direction d'une entreprise multinationale ou qu'on parte notre propre entreprise puis faut avoir ben du cash puis un chalet puis un bateau c'est comme on pense beaucoup, beaucoup à ça, moi, je trouve, personnellement. Maybe I'm wrong. <rire> Mais, c'est bien d'une certaine façon parce qu'on rêve énormément. And that's fine because that means sky is the limit. Et quand on rêve beaucoup, ben c'est là que great things happen parce que, justement, on n'a pas peur, on ne se limite pas, on se push à tous les jours. C'est incroyable. Mais cette pression-là, là, ça se converge, justement, dans l'idéologie de « hustle culture ». Et si vous savez pas qu'est-ce que c'est la hustle culture, sister, I got you, don't you worry. J'ai sorti une définition, <rire> je l'ai littéralement tapée genre hustle culture definition, um, juste pour qu'on ait une bonne base, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Et uh, c'est très dictionary oriented, I'm sorry in advance, mais on découlera de ça par la suite. Donc la définition de hustle culture, c'est que c'est a standard that you can only succeed by exerting yourself at max capacity professionally every day. Fait qu'en bon québécois, ça veut dire que tu brûles ton jus tous les jours pour s'oxyde. Et c'est comme comme j'ai dit, littéralement tous les jours. Et j'ai le goût de vous parler de mon expérience un peu, de comment j'ai vraiment développé cette mentalité de hustle culture à un jeune âge quand même. Et je trouve que oui, il y a beaucoup de négatifs, puis justement, de nos jours, we're kind of pointing out how bad and toxic it could be. Mais ça m'a aussi amené beaucoup de... de, de, de ça paraît-tu qu'il est tard le soir, il faut que j'aime me coucher. Euh, ça m'a quand même amené beaucoup de traits positifs aussi. Fait que je vais dive in into my experience puis comment j'ai grandi un peu dans le hustle culture. Lorsque j'y pense sincèrement, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui. Vivait dans la thématique de hustle culture. Comme j'ai même grandi, j'ai été élevée dans ce mindset-là. Et au début, j'étais comme, peut-être que j'ai vraiment tort, peut-être que si j'en parle à mes parents, ils vont être insultés de penser que euh, je, je voyais mon enfance de cette façon-là. Mais j'ai eu les gosses d'aborder le sujet au souper ce soir. Puis j'étais comme, hey, trouvez-vous que Gèle, puis moi, Gèle étant mon frère, on a été un peu élevé dans ce mindset de hustle culture-là. Et mes parents ont fait comme, oui, 100%. Comme ils ont straight-up avoué que, oui, on l'était. Et eux, ils n'ont aucun regret parce qu'ils sont comme, « Look how good you turned out! <rire> » Et je suis vraiment d'accord avec eux. Euh, dans le fond, nous, dès qu'on était jeunes, on a tout le temps été sur le « Grand on game » Tu sais, comme l'offer devant la télé pendant des heures de temps, c'était pas nous, ça. Nous, on était vraiment inscrits dans plein d'activités, que ce soit des sports différents, des activités artistiques, pour de un nous épanouir et nous garder stimulés intellectuellement et physiquement mais aussi pour voir qu'est-ce qu'on aimait faire dans la vie de tous les jours tu sais, comme mon frère est un peu plus artistique moi j'étais un peu plus euh, sportive et on a vraiment touché à tout dans le fond fait j'ai comme grandi justement en me réveillant le matin et puis comme ah oh, j'ai un cours de ski aujourd'hui ou ah oh, faut que j'aille au karaté ou ah oh, faut que j'aille à l'école fait que quand ils ont avoué ça j'ai dit en joke à ma mère dans le fond maman là tout c'était une tiger mom puis pour ceux et celles qui savent pas qu'est-ce que c'est Tiger Mom, Tiger Parenting, dans le fond, c'est avoir une parentalité stricte et exigeante. Fait que c'est vraiment être exigeant envers tes enfants puis s'attendre à ce qu'ils performent, qu'ils réussissent bien dans la vie. Puis étonnamment, elle était comme « ouais, 100% » puis comme elle avait aucun shame de dire ça. Il était très exigeant, mes parents, « mostly » quand ça venait dans le cadre académique. Et ça, honnêtement, ça me faisait chier quand j'étais jeune. Pour vrai, quand j'avais 5-6 ans, 7 ans, mes priorités, évidemment, c'était pas l'école, c'était d'aller jouer avec mes polypockets puis mes brats. Mais maintenant, lorsque je viens tout juste de finir mon double bac, que j'entends ma maîtrise, je suis tellement dédiée à mes études, puis je prends ça tellement au sérieux, puis je suis quelqu'un qui, quotidiennement, je recherche à m'apprendre davantage, j'adore l'éducation, et je sais que ça vient de ça. Je sais que ça vient de mes parents qui m'ont poussée toujours à vouloir être curieuse, puis en apprendre davantage, puis bien réussir dans mes études, et ça... Je suis « forever grateful », comme je dis, ça me faisait chier avant, mais aujourd'hui, je pense que je ferais exactement la même chose avec mes enfants. Mais outre que ça, là, on n'avait pas de la pression, like, « don't get me wrong », là, c'est pas comme si mon enfance était comme vraiment, vraiment intense. Comme je sais qu'il y a des, études, des, des voyons, je sais qu'il y a des enfants qui ont eu ça beaucoup plus strict puis beaucoup plus exigeant, mais quand même, tu sais, c'était pas genre le « free for all » chez moi, il y avait des règles, il fallait les suivre. Et je pense que lorsqu'il est venu le moment où j'avais le droit de prendre des décisions de plus en plus de mon côté sans consulter mes parents, enfin quand je devenais de plus en plus adulte, j'ai comme naturellement développé cette mentalité-là aussi. Puis je pense que c'est normal, tu sais, quand tu es inculqué quelque chose quand tu es jeune, puis toute ta jeunesse, toute ton enfance, mais ça vient comme naturel, ça vient de partie de toi-même. Fait que je suis arrivée au secondaire, c'est encore pas super pire que ça. J'allais à l'école, évidemment, à temps plein parce que t'es obligée au secondaire. Euh, mais en plus de cela, j'ai euh, joué au, au volleyball élite pendant 5 ans. Puis ça, pour vrai, c'était comme ma vie au secondaire. Là. Puis c'est un programme qui était assez intense. Tu sais, les, les filles qui sont comme « Ah, je joue au volleyball. » Nous, à Charles on est comme « Non, nous, on a joué au volleyball élite parce que c'était comme trois à quatre pratiques par semaine. C'était les matchs, c'était les musculations, c'était le track. C'était fou, là, comme... J'ai joué un an à Grasset après, puis je te jure, le niveau qu'on avait à Grasset, c'était comme le, le même niveau que j'avais au secondaire 2 à jean C'était insane comme programme, pour vrai. Highly recommend, si vous veux aller jouer au volley, aller à jean Fou programme. Mais, tu sais, quand même, c'était très, très demandant. Puis avec mes études, quand même, euh, ça faisait en sorte que j'étais assez occupée, mais c'était encore pas si pire à cet âge-là. Puis je pense qu'encore une fois, on n'était pas dans l'âge où on parlait justement d'être « successful » dans la vie et tout et tout. Sauf que là, <rire> arrivé au cégep, j'ai déjà parlé dans ma vidéo YouTube comment je me sentais perdue par rapport à mes études. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. J'étais en train de faire lamentablement mes cours de chimie physique en son dans 5. Puis sais comme « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? » Je voyais mon frère, qui est encore un idole pour moi à ce jour, qui est en train de « grind and work hard and succeed ». Il faisait un bac en chimie pour aller en médecine après et il a réussi. Aujourd'hui, il est en train de faire sa résidence en euros. Puis, je suis tellement fière de lui. Fait que j'ai toujours looked look up to him. Puis, je voulais, je voulais être un peu comme lui. T'sais, je me comparais à lui. Puis, j'étais comme, moi aussi, je vais être comme lui. Je veux rendre mes parents fiers. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et euh, c'est juste que j'ai décidé de prendre un chemin différent. À part de faire sciences nat, j'ai fait sciences humaine. Puis, j'ai décidé d'aller en administration. Fait que je suis rentrée au cégep. Puis, puis c'est là, dans le fond, que j'ai vraiment frappé le mur de hustle culture. Puis, que c'est devenu un peu obsessif. « In a certain way ». Fait que je m'explique. Je rentrais au cégep. Moi, j'ai fait tout le temps mes études à temps plein juste parce que c'était une décision que, que j'ai prise. Là, je voulais vraiment clencher mon cégep en deux ans pour aller à l'université. Fait que je suis étudiée à temps plein. J'ai commencé mon blog à l'âge de 17 ans. Fait que exactement lorsque je rentrais au cégep, puis pour ceux et celles qui veulent se starter un blog... Number one tip, c'est qu'il faut être très consistant, puis il faut travailler très très fort au début pour build une audience, build une notoriété. Fait que je faisais ça comme à tous les jours quasiment, c'était comme prendre des photos, éditer les photos. C'était fou là, le temps que j'investissais. J'en investis beaucoup aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était comme le cadre que j'investissais parce que ce qui est difficile, c'est partir la machine. Fait que je faisais ça. Je travaillais aussi à temps partiel en tant que côté dans un restaurant, et je jouais au flag football, à Grasset qui est un programme il tu sais, est aussi, c'est comme cinq pratiques par semaine, les matchs, je m'entraînais par moi-même, euh, j'avais un copain, j'avais des amis, j'ai quelqu'un qui est très proche de ma famille, fait que j'avais mes événements familiaux, c'était vraiment beaucoup là, don't get me wrong, comme c'est énormément de responsabilités à avoir dans ton assiette, surtout quand t'as 17-18 ans, mais c'est correct, comme je thrive it off ça, parce que je voyais des résultats, tu sais. Je voyais justement que mon blog, c'est en train de take off. J'avais des excellentes notes à l'école. J'ai jamais eu des autant bonnes notes que ma première session à Grasset. Mon équipe de flag, on avait comme une saison parfaite. J'étais comme, you know what, justement, diamonds are made under pressure. Je suis capable de tout faire. Je performe mieux quand je suis vraiment occupée. Fait que là, j'ai vu que, justement, je suis comme rentrée dans le danger zone du hustle culture parce que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler parce que je voyais les résultats puis j'étais comme « Yes, this is working out! » Puis j'avais des gens autour de moi qui étaient comme « Oh my God, how do you juggle everything? C'est tellement impressionnant! » Puis vous veux pas si on dirait que ça me fuelait là. J'étais comme « Ok, les gens, ils voient que je travaille fort, ils voient que je succede. I am on top of my shit! » tout ça c'est fun and game jusqu'à temps que je t'arrive à l'uni au cégep c'est encore une fois pas super si on dirait que tranquillement pas vite c'est en train de se build fait que secondaire j'étais occupée c'est pas super si cégep c'était comme ok c'était correct puis là rendu à l'université là oh God j'ai frappé un mur là mais oh God que j'ai frappé un mur j'en ai parlé brièvement dans l'épisode de la semaine passée mais lorsque je suis arrivée euh, au HSC pour vrai il y avait pas tant de différence comme si je vivais une autre année de cégep parce que je minglais zéro avec les gens là-bas j'avais zéro amis, j'étais zéro impliquée dans la vie étudiante j'allais à l'école je revenais chez moi je voyais à mon copain je voyais à mes amis du cégep puis tata ça fait il n'y avait pas tant une grande différence au niveau de ça autre que je commençais à avoir des moins bonnes notes ça c'était comme « Red flag number one ». Puis, je comprenais pas parce que c'était la matière qu'on voyait, que j'ai vue, dans le fond, pendant mon deck Parce que j'ai fait un deck en administration. Fait quand je suis arrivée au HEC, les cours du tronc commun, c'était littéralement les cours que j'ai fait dans mon deck. Mais c'est normal qu'eux, eux faut qu'ils mettent en place une, un système de tronc commun pour que tout le monde ait la même base, parce qu'il y avait des gens qui venaient de sciences nat qui n'avaient jamais fait le cours de comptabilité 1. Fait que là, moi, je regardais ça, puis j'étais comme, I don't get it! J'ai fait le cours de comptabilité 1 que j'ai ace au cégep. Pourquoi, en ce moment, je suis en train de rusher ma vie, tu sais? Bref, j'arrive en... Deuxième année d'Uni, euh, je commençais à m'impliquer davantage, je commençais à sortir beaucoup plus aussi, tu sais c'était comme mes soirées à la bibliothèque, de, de, tranquillement devenues des soirées au bord, euh, sans déraper non plus là, faut pas exagérer, mais quand même je commençais à sortir beaucoup plus qui évidemment a fait en sorte que euh, j'avais mes priorités qui étaient un peu déplacées et que je rushais juste plus dans la vie de tous les jours parce que si je sortais un soir puis que j'étais scrap le lendemain, ben je venais de perdre temps une journée pour faire tout ce que j'avais à faire. Et euh, j'ai participé au jeu du commerce, puis ça semble banal, là, mais le HSC prend ça tellement au sérieux que même si tu participais juste en sport, admettons, ça te prenait des heures de ta semaine tout de même. Et là, rendu en troisième année, euh, j'ai participé, j'ai fait des comités compétition, fait que ça aussi, c'était demandant, puis encore une fois, j'étais vraiment impliquée dans la vie étudiante, fait que c'était beaucoup à balance. Puis moi, je pensais que j'étais en train de ace it all, mais justement, il y avait des red flags, là, les red flags étant mes notes qui baissaient, étant que j'avais atteint un plateau dans mon nombre de followers, puis ça, c'est vraiment quelque chose de point important, là comme « À ce jour, je regarde pas tant les chiffres parce que je trouve que ça peut devenir très obsessif et malsain. » Et honnêtement, moi, je fais pas ça pour les chiffres. Je fais ça parce que j'aime ce que je fais et je veux offrir du contenu que d'autres personnes aiment. Mais en même temps, quand tu vois tes chiffres augmenter, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ton contenu. Fait c'est juste comme un signe indicatif que ça en va dans la, la bonne direction. Et euh, ça a vraiment pas rapport avec l'épisode d'aujourd'hui, mais... Side note, si ça vous intéresse, um, build la notoriété puis build une audience c était beaucoup plus facile il y a cinq ans quand j'ai commencé. Fait c'est pour ça que ça allait full exploser au début. Puis là, quand le marché commençait à être saturé comme ce l'est aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'influencers et content creators out there, que um, ça commençait à plateau. Fait que je voyais ça aller, j'étais comme mm. je voyais mes notes baisser, j'étais comme mm. et je voyais mes heures de sommeil baisser à vue d'œil comme je dormais 4 à 5 heures par semaine, je pouvais me coucher à 2 heures du matin et je me réveillais à 6 heures pour faire quelque chose envers d'aller à l'école. Which is not normal in a certain way. Now, don't get me wrong, j'ai découvert que je suis quelqu'un qui a pas besoin de beaucoup de sommeil dans la vie, fait que ça, ça va au moins. Tu sais comme, mon frère, mettons justement, il a besoin de 8 à 9 heures pour être top shape, moi après 4-5 heures de sommeil, I'm good, je, je thrive off ça, j'ai une super belle journée, j'ai pas besoin de prendre de sieste, sauf que tu fais ça pendant 2-3 mois là... <rire> Tu te rends compte que ton corps n'est pas fait de pas dormir 4 à 5 heures par nuit, que tu n'as besoin que ça ou pas, c'est juste, c'est pas, it's not good for you. Fait que c'est rendu au point que je commençais à m'endormir dans mes classes. Comme si j'avais un cours en après-midi, si je mangeais mon dîner puis que j'allais en classe après, ah, oh, forget about it, t'avais le food coma plus le 4 à 5 heures par semaine, de, de, de sommeil qui te rentrait dans le corps. Je cognais des clous, tu sais, quand c'est impossible de garder tes yeux ouverts, pis ça m'arrivait de m'endormir. Which is so bad and such a disrespect to the teacher, and I hate myself for doing that. Fait que là, j'ai fait, OK. Tu sais, j'ai pris un peu de recul, j'ai fait, je pense que j'ai traversé la ligne qui est très, très mince entre the good and the bad of the hustle culture. Now, what is the good and the bad? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui critiquent ce hustle culture-là parce que, justement, on se met beaucoup trop de pression que c'est rendu maladif à ce point-là, c'était ça, moi, de maladie, parce que ça l'atteignait, ma santé physique, parce que j'étais tout le temps fatiguée, puis j'avais beaucoup de variations de poids, parce que parfois, j'étais vraiment fatiguée, fait que je mangeais pas. D'autres fois, j'étais super fatiguée, fait que je mangeais full, c'était juste pas sain. Fait que oui, ça peut être très maladif, ça donner une addiction, parce que tu strives tellement à succès dans la vie, alors qu'on peut-tu se dire que le succès là, chacun, chaque individu a une définition différente du succès? Comme ça ne veut pas dire que tu fasses un million de profits par, an... par mois, Jesus Christ, tu fais ça, bravo, par année, euh, que tu es successful. Tu peux être autant successful financièrement ayant une relation qui est stable avec quelqu'un, qu en ayant des bonnes notes, qu'en en faisant du bénévolat, comme il y a tellement de facteurs qui expliquent pourquoi tu es successful. Mais quand même, être stock là-dessus, that's where it becomes really bad. Puis il faut mettre en place des limites. On the other side, ça, comme j'ai dit, je peux pas nier que ça m'a amené quand même beaucoup de traits positifs dans ma vie. Comme j'ai dit, je suis devenue quelqu'un de très dédié, fait que quand je m'embarque dans un projet, je le fais à 110%. Tu sais, quand je vous expliquais justement que je suis perfectionniste, puis que mon podcast Girl Power, j'étais pas trop sûre, puis que je voulais pas le publier, puis que c'est pour ça que je suis en train de refilmer, euh, refilmer. Encore une fois, oh, en train de re-record un épisode deux jours avant, ben c'est ça. C'est que... Je m'investis à 110%, puis je donne « my blood sweat tears » into this project. Aussi, ça n'a vraiment pas rapport à un autre side note, mais je suis en train de filmer à côté de ma fenêtre qui est ouverte. Donc ça se peut que vous entendiez un peu de bruit en background. I'm so sorry. C'est ça qui arrive quand tu habites en ville. Quand je déménage à Sherbrooke, ça va être pas mal plus calme. Sauf qu'en même temps, il va que je trouve un temps où mes collègues sont pas là, ou qui font pas de bruit, il ne faut pas que je les dérange. En tout cas, bref, on verra rendu là. mais ça pour dire « I'm sorry, c'est du background noise ». Bref, en plus de cela, euh, le hustle culture m'a appris que quand tu veux quelque chose dans la vie, you gotta work for it. And you know what? Tu peux même dire le contraire, mais ça, je le crois fermement. Like, les résultats ne vont pas tomber du ciel. Il faut que tu travailles pour, puis il faut que tu sois prêt à « put in the work ». Puis si c'est quelque chose que je fais, « when I want something, I go get it », comme « boom ». Sinon, ça m'a aussi appris à multitask. <rire> je suis quelqu'un qui est capable de jongler plusieurs choses. Je suis vraiment pas la plus organisée, mais comme vraiment pas, puis je procrastine énormément, fait que je cours souvent après ma queue. Et il y a souvent de la place pour... Ben il y a souvent... Non, il y a de la place simplement euh, pour l'amélioration quand ça vient à ça, parce que, encore une fois, je dors pas beaucoup parce que j'attends d'un minute pour finir un projet d'école ou pour finir un projet de blog, puis ça fait en sorte que... C'est comme un cercle vicieux, là, t'embarques là-dedans, t'es en retard pour une affaire, t'es en retard pour tout, fait que j'ai quand même, tu sais je trouve qu'il y a quand même une certaine limite, je trouve qu'il n'y a absolument rien de mal avec le hustle culture si ça fait en sorte que tu travailles pour ce que tu veux achieve, tant que, justement, ça ne donne pas une obsession, puis ça ne pas ta santé mentale et ta santé physique. I think that's my thinking derrière tout ça. Puis là, justement, quand je recevais des messages qui sont comme « Oh my God, you're so busy, comment tu jongles tout, je t'admire pour faire ci et ça », euh, c'est sûr qu'encore, ça me touche, là, genre, pensez pas que si vous m'envoyez un message comme ça, ça m'atteint pas, ça me touche énormément que vous me dites ça, mais au début, ça me fuelait justement, à continuer à pousser mes limites. Aujourd'hui, la façon que je vois ça, c'est comme, OK, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un d'occupé, genre, je n'irai jamais ça, c'est sûr que je me bagne pas le beigne. Il y a des gens qui vivent une vie tout autant similaire que la mienne, là. Comme, il y a des gens qui... Même plus que moi parce qu'il faut qu'ils travaillent deux jobs pour subvenir à leurs besoins ou quoi que ce soit. Comme, I'm not special, so j'ai comme arrêté de penser que j'étais comme quelqu'un above my, above my shit and above everyone else's shit parce que je faisais beaucoup plus. Regarde le je suis revenue sur terre puis j'ai fait ok. Comme, il y a d'autres humains comme moi là, il y a d'autres gens qui sont autant occupés que moi. Puis je veux pas dire que je pensais que j'étais meilleure que les autres alors que c'était vraiment, vraiment pas le cas, c'est juste que ça me fuelait à continuer. Sérieusement, c'est que ça, j'étais comme ok, yes. I can continue doing this, I got this, people see that I'm busy, people see that I'm working hard. C'est juste vraiment pas une mentalité à avoir puis je suis vraiment contente que j'ai finalement allumé sur ça. Donc, tout, pour, tout ça pour dire que je crois que, comme tout dans la vie, it's all about balance. Tu sais, quand on parle d'alimentation, de, d'exercice physique ou quoi que ce soit, on parle de comment c'est important d'avoir un équilibre dans notre vie. Mais c'est la même chose quand ça vient à ce hustle culture-là. C'est vraiment bien de work hard and put in the work pour achieve nos dreams. My God, c'est vraiment franglais comme phrase. I'm sorry, ça devait être dégueulasse entendu Mais c'est vrai que parfois, quand tu veux atteindre un certain niveau, oui, il va falloir que tu dormes 4-5 heures par semaine, mais il ne faut pas que ça devienne négatif et maladif. Faut pas que, euh, justement, ça atteigne ta santé mentale et ta santé physique. Il y a de la place pour tout dans la vie. Il y a de la place pour work hard. Il y a de la place pour play hard. Il y a de la place pour se reposer. Parce que ça, c'est quelque chose que encore à ce jour, je struggle vraiment. Je suis incapable de prendre une journée au complet off. Comme je me sens mal de me dire « Ah, ok, ben j'ai rien fait aujourd'hui. » And that is effed up. Comme j'ai le droit de prendre une journée pour recharger ma batterie ça j'en ai besoin et je pense que c'est juste parce que justement je me suis tellement drillé puis c'est vraiment pas de la faute à mes parents et ça je tiens à le répéter parce qu'eux, ils ont fait un excellent job ok c'est que moi-même rendue justement au cégep et à l'Uni, je me suis drillée dans ce mode de vie là que on dirait que je suis comme incapable de unlearn ça je suis incapable de unlearn ce pattern là puis je suis incapable de écouter une série Netflix à tout genre pendant une journée au complet and i find that so messed up parce que si mon corps en a de besoin, si mon esprit en a de besoin parce que i'm in a creative rut puis je suis incapable puis ça me tente pas de répondre à mes courriels aujourd'hui, je peux le faire demain. Ben, il y a absolument rien de mal là-dedans là, comme je peux-tu écouter mon corps? Tout le monde dit d'écouter notre gut feeling puis notre cœur, mais ben là tu sais mon cœur s'il me dit aujourd'hui, tu fais rien, tu t'écrases en soleil puis tu lis un livre, je peux-tu faire ça sans me sentir mal, s'il vous plaît? C'est comme un message à moi-même en, en passant parce que je vais, je vais réécouter ce podcast-là puis je suis comme « I want this to sink in ». Mais ce podcast-ci aussi est un reminder pour n'importe qui qui m'écoute en ce moment, qui est comme moi dans le fond puis qui pense beaucoup à ça puis qui pense que si elle ne prend pas une journée off, elle va pas « succeed » dans la vie. Écoute ton corps, s'il vous plaît. Ne te brûle pas parce que je crois que en faisant ça pendant de multiples années, là, comme je parle plus que juste 3-4 ans comme moi j'ai fait ça peut vraiment nous brûler comme vraiment 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 puis il y a rien de plus important que notre santé physique et notre santé mentale like nothing no money no job no grade is worth it so please take care of yourself i'm trying to take care of myself as well comme je fais vraiment mon possible pour comme comme je dis unlearn un peu ce pattern là sauf je sais qu'il y a une partie de moi qui va toujours être sur le grind justement ou le hustle comme on dit parce que J'aime ça. Puis je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Tu sais, en début de quarantaine, je voyais beaucoup de posts sur Instagram passer des genre « Don't put yourself pressure to learn a new skill, a new language or whatever in quarantine ». Puis pour vrai, c'est 100% correct. C'est une période énormément stressante pour les gens. Puis si t'as pas l'énergie, t'as pas les capacités et t'as pas la volonté d'apprendre quelque chose de nouveau ou de vouloir travailler ou quoi que ce soit, « It's very legitimate ». C'est très correct. Comme Vraiment » mais in another way, comme on peut-tu arrêter de regarder ceux qui veulent apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose quelqu'un qui veut travailler pendant cette période-là comme si c'était des extraterrestres comme je comprends à 110% les deux côtés, puis il faut pas critiquer les deux côtés, sais encore une fois je me répète, mais c'est que everything is in balance fait c'est correct, que tu veuilles prendre ce chill, que tu veuilles apprendre quelque chose de nouveau it's all good, you do you Tant que t'es chill dans ta petite tête et dans ton corps. Tant que tu te rends pas malade. <rire> Donc, voilà un peu ma mentalité sur la hustle culture. En gros, je trouve que c'est quelque chose qui peut être positif pour nous, mais qui peut rapidement devenir très négatif. Fait c'est juste de mettre en place des limites, des règlements, des barrières pour que quand tu passes justement cette frontière-là entre the good and the bad, soit comme, Ooh, stop! I need to take a chill pill. I need to take a day off. I need to do something about it. Juste pour pas que tu te brûles. Bref, ceci étant dit, je suis déjà rendue à quasiment 27 minutes, fait que bientôt la fin, mais je vous ai demandé sur Instagram pour euh, avoir vos avis, like your thoughts on the hustle culture, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment différentes personnes pensent, puis je veux en lire un peu, quelques-uns. Fait il y a quelqu'un qui me dit, c'est très hot début vingtaine, mais le burn-out nous rattrape plus tard. C'est ça qui me fait peur, parce que je me dis, ok, là ça va, tu sais, je suis fatiguée un petit peu de temps en temps, puis je parlais de comment je dormais pas beaucoup, puis je devais fatiguée puis ça m'atteignait. Là, là, je suis comme début vingtaine, fait que je suis top shape, là, comme no excuses, on s'entend, j'ai pas comme 70 ans. <rire> fait que je suis vraiment d'accord avec ça que le burn-out peut venir très rapidement, puis ça devient sérieux, ça, là. là. tu sais comme, on n'y est pas par rapport au burn-out, là fait que si t'es début vingtaine et t'es comme moi, on se fait un petit pacte qu'on essaie de se slow down un peu hein, parce que ça serait vraiment pas drôle de se rendre à ce point-là et euh, on a le temps de se corriger là-dessus quelqu'un d'autre me dit « Hustle culture can't be bad when mixed with self-respect and that is exactly it » s'il fallait que je résume ce podcast-ci en une phrase, ça serait exactement ça « Hustle culture is fine » tant que tu te respectes toi-même, que tu mettes en place des barrières pour pas que ça atteigne ton intellect... Ben, ton... <rire> Il est vraiment temps que je me couche. Pour pas, pas que ça l'atteigne euh, tes émotions ou ta santé mentale, santé physique, ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que je me répète beaucoup, mais regarde, moi ça me prend plusieurs fois que quelqu'un me répète quelque chose pour que ça sink into my brain, fait que je, me... je prends en considération que vous êtes pareil que moi. <rire> quelqu'un d'autre me dit « I believe in work-life harmony, important to leave space for everything that is important. » Encore une fois, très très important de oui, si tu veux me put in the work pour ton travail parce que ton but c'est d'avoir une promotion quoi que ce soit, you do you, you work hard, but don't forget that it's okay to grab a glass of wine with your girlfriend at night or watch your favorite show on Netflix. Like, there's time and space for everything. Moi, les gens qui me sortent le, la fameuse phrase, j'ai pas le temps pour ça, oh, ce que ça vient me chercher? Parce que sincèrement, you can make time for what you want. Si t'as le temps, admettons, d'aller t'entraîner à 5 heures du matin, mais ben t'as le temps le soir pour prendre un verre avec ton ami, justement. Mais au contraire, si as le temps d'écouter euh, 4 épisodes sur Netflix, ben t'as aussi le temps pour aller étudier ou des choses comme ça. Et finalement, je vais end off avec une fille qui m'a dit « Hustle culture is so overrated nowadays and I just want to end with, off with saying that is so freaking true ». Je déteste qu'on est venu à un terme, tu sais, comme hustle culture, c'est actually quelque chose qui existe maintenant dans notre société. Faut vraiment arrêter de se mettre à la pression pour, encore une fois, succeed », entre guillemets, et au point que genre on se, on se tire du jus quotidiennement pour arriver à ce point-là. Jusqu'à présent, tu sais nos parents qui sont comme « les jeunes de nos jours sont tellement paresseux » puis je suis comme « bro, pour vrai, c'est sûr qu'il y a des exceptions à la règle, c'est sûr qu'il y a des paresseux dans la génération, mais je trouve tellement que les Gen Z, en frère, on work tellement hard et euh, on push our limits, au point que genre on crée des emplois qui n'existaient pas dans le temps de nos parents et de nos grands-parents. Moi, je trouve que « that means a lot, that says a lot and it speaks volumes ». Fait qu'on est sur une bonne lancée, mais faut pas qu'on se burn out non plus puis que dans le fond notre espérance de vie devienne moindre que celle de nos parents parce que justement on essaie de prouver au contraire qu'on n'est pas des paresseux like on va juste le dire une, fois, une bonne fois pour toutes on est des hard workers and yes hustle culture is somewhat part of our DNA but it shouldn't be anymore and we should just do what the hell we want to do Fait en gros c'est ça je trouve que oui j'ai été élevée dans un environnement de hustle culture, puis j'ai comme devenu un petit peu addicted to it, puis je suis encore un peu dans ce mode de vie-là, puis comme je dis, everything is fine, everything is fine in moderation. c'est quelqu'un qui veut travailler fort, c'est correct. c'est quelqu'un qui ne veut pas autant travailler fort, c'est très correct aussi. Who are we to judge other people? You do you at the end of the day, but stay safe. <rire> Donc voilà, oh my god, ok. J'ai-tu vraiment réussi à pull through un autre épisode en moins de 24 heures, ben 24 heures, 47 heures de la date de la date de l'heure de lancement. I can't, I can't talk anymore. This is my cue. I need to go to bed because I am getting up in six hours justement parlant de moi qui dors pas beaucoup parce que je veux compléter mes choses. Voici un exemple parfait. Il um, faut que j'aille dormir parce que j'ai de la route à faire demain puis on s'entend, faut rester vigilant surtout que demain tout le monde déménage puis tout le monde va être en char fait que Ceci étant dit, je me ferme la bouche puis je m'en vais me coucher. Merci tellement d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié, les, apprécié la vidéo de cette semaine et je vous promets que je vais travailler pour euh, sortir une vidéo la semaine prochaine. Mais j'ai-tu dit ces vidéos deux fois? <rire> je suis vraiment dans mon YouTube mind ce soir. Euh, J'espère que vous avez apprécié le podcast et je vais faire de mon possible pour sortir un bon podcast sur le Girl Power soit la semaine prochaine ou les semaines à venir. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié, je vous aime du plus profond de mon cœur et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Extra Real! Bye bye!